0: こんにちは。遠藤勝樹です。若新友人の新しい経営、若新さん、よろしくお願いします。あお願いします。さあ、ということで、うん、今日なんですけど、うん、ちょっと初の試みということで、うん、コラボ企画です,、うんえーですね。今回、一般社団法人日本産業カウンセラー協会さんとの。コラボ企画ということで、送っていきたいいいなとと思まますすよろしくお願いしますあいす、まあ、ちょっときっかけなんですけど、うん、若新さんがね、以前、うんあの、日本産業カウンセラー協会の実際、産業カウンセラーだったというお話を番組の中でだいぶ昔にしたんですけど、うん、それが反響があったようで、うん、資格取得のための講習会に問い合わせが結構です、ね、来たということで、御礼がありまして、うんうんうん、じゃあ、そんなことからコラボ企画をしようということで、オファーをいただきましたよ。
1: はい、いや、だから初めての、何
0: 、コラボ、YouTube、でいう案件うです、ね、案
1: 件、コラボ案件、<笑>コラボ案件ですよ、いや、それがまさかね、僕のかつて通った産業カブセラー協会だったとはね、そうなんです
0: よ、嬉しいです、ご縁がすべてですから、人生は。いや若新さんのね、うん、縁の紡ぎ方、本当にお上手だなと思いますが、間もないのでねいやいや、今日はちょっと固めにはなりますけれども、うんうんうん、大して。カウンセラーの意味と価値ということでね、お話ししていきたいと思いますけども、はいまあそんなね、僕が、僕なんぞが、カウンセリングの価値を語るっていうのは
1: 、大変ね、ちょっとこうあの、うんを、
0: 恐縮する話なんだけど、なんですかまあまあ,まあ、ね、まあ、とは言ってもね、うんあの、オファーいただきましたので、いきたいと思うんですけど、はいはい、改めて、でも、うん、産業カウンセラーってよく分かんないと思うんですよね、僕もよく分かってなくて。うん何なんですかっていうあたりからどうですかそう,そうですね。もう簡潔に言うと
1: あの、産業をカウンセリングする人じゃなくて、産業界における心理カウンセラー,うーってう意味なんですよ。産業そのものをどうにかするとかじゃなくてね。で、もう一つは、あのカウンセラーっていう言葉がつく資格の中では、うん、多分日本で一番古くて、一番よく知られたっていうか、まあ、王道っていうか、なんかオーソドックスな、ううん、なんかその、まあ、資格の一つで。かつてなんかその厚労省がいくつかそういう資格をあの公的に認めてた時にその一つだったっていう今はもうそういう先生はなくなったんですけどであと最近ようやく公認心理士っていう国家資格が出てきたんですけどできました、ね、それができるまではカウンセリング系の資格で国家資格って一つもなかった全部民間資格だったんですよ、はいはい、それで一番取るのが難しいのが大学院に出なきゃいけないっていう臨床心理士臨床心理士って言ったら臨床っていうぐらいなんで、まあ、心を病んでる人っていうか病気を治すことを目的にしたまあそのカウンセリングの資格だったんですけど。治療目的。はい。まあこの産業カウンセラーってのはもう分かりやすく言えば産業ってまあだからその会社のことですよね。普通にまあ会社っていうか産業界、うん、つまりその普通にこうビジネスをしてる人たち向けた、まあ、キャリアサポートみたいな意味でのカウンセリング。カウンセラーの資格として、まあ、一応一番有名、ただ最近はまあほらキャリアカウンセラーとかキャリアコンサルタントみたいなのが出てきてあります、ね、ある意味ではそういうものにちょっとずつ変わりつつあるんだけど、まあ、あの僕、大学院でその産業組織心理学という分野。にれ産業組織心理学,理学ってのなんかその学会単位でそういう分野があるんですけど、はいはいまあ、産業心理学その組織心理学っていうようなところの近い分野でか研究活動してたんで、うん、せっかくだし大学院生の時に資格も取ろうと思ってで、もうすっごい前ですけどあじゃあ学生の頃取ってそんですね、うん、そうです大,学院大学院生の時に研究しながら取ってましたへ
0: え、そうなんですね、はい、えちなみに、うん、そのさっきポロッとっと出てましたけどそのカウンセリングっていう言葉って、うん、いわゆる世間でいうとな、うんだ、うんコンサルとか、うん、アドバイザーとかいろいろあるじゃないですか,、うん、なんかこう何が違うのみたいなところ
1: で言うとこれだから以前のなんか収録で話したことがある気がするんだけど、まあ、多分それを聞いてくれてね産業カウンセラー申し込んでくれた人がいたらしいから今回の,のっ改めてイザを聞
0: きたいですけど
1: 、あのー、産業カウンセラーのスクールに通って一番いいことは。そのすごいその、むちゃむちゃ高度な技術をいきなり学ぶってわけじゃないんだけど、心理カウンセリングの基本を、うん、一通り、一番こうベーシックな部分をしっかりやれるっていう感じなんですよ、まずは。うんうんうんうん、で、その中で、まずそじゃカウンセリングって何なのっていう中で、最初に教わることが、まさにその遠藤君が言ったあのコンサルとかアドバイスではないんだよっていうことを最初に学ぶんですへほうほうほう。うん。人に対して心理的にアドバイスをする仕事じゃないって何するんですか
0: カウンンセリングす,るんです<笑>戻っちゃうえ<笑>コンサルってイメージで言うとある問題に対しての課題解決策をこう提供するみたいな意味がある気がする
1: んですけど、まあ、一応分かりやすく言うとあのコンサルやアドバイスっていうのは専門家がその専門知識をもとに適切な、えー、その指導をするというか積極的に意思決定に介入していくわけです。おわかりやすく言うと、短っく言うと、税理士さんとか。はい。あの、例えば、これって経費になるのかなとか、これ節税になるのかな、脱税になるのかなってわかんないとするじゃん,、うんうん,うん。税理士にどうですかって聞いたら、税理士さんが専門的な知識や法にのっとって、これは OK、NG って、もう結論を出してくれると思う。はい,はい、はい、こっちは多分、やりすぎると、脱税になっちゃうから、しない方がいいですって、積極的に、その、経営者なり、社員の、ね、あの決断に積極的に介入してくるん,、うんうんうん、それは専門家だから、その専門家のアドバイスはそのまま聞いた方がいいわけですよ、なるほどただ、カウンセリングっていうのは、うん、あなたの心はこうなってますから、ね、こうの方がいいですよ、人間の心はこうなんで、こうすべきですよっていうふうに、専門的な立場からアドバイスして、ね、その決断を、えー、こっちにこう導くってことはしないっていうのがカウンセリングなんです。はあ、決断に対しての積極的介入をしない。うん、基本的にはねじゃあ消極的介入する。で,まあ、で、まあだからそれは分かりやすく言うと、派生したコーチングみたいなものとかもそうなんだけど、はいはい
0: 、だから本
1: 人の選択や決断を促すっていうか、サポートする、支援するっていう感じなんですよね。支援うん。で、だからまあ、指導、指導するんじゃない。ほんほんうん、死体枠まで空いてそうでいや、じゃあでもそれ心理的な専門的な勉強をするんだからその人の心はこうなってますよっていう専門知識に基づいてその人の選択を正しい方に導いてあげるんじゃないのって言われるんだけどいやそもそも僕らの,その人間的な活動において、うんね、自分の心っていうものっていうのはつかみどころがないわけでわ、はいはい、からないことも多いわけですよ。で何がその人にとってのいい決断なのかっていうのを完全にこう客観的にあの、えー、とその人の人生の中での,その選択をこっちが正しいって言い切ることは多分難しいすな、ね、ま
0: あまあなんとなくイメージを分けます、ねうん
1: 、その脱税なのか、節税なのかこれは経費になるのかみたいな問いとは違うわけですよ、うん、あるいは弁護士にこれって違法ですか、合法ですかっていうことを。アドバイスしてもらうのとは違って私のこの悩みってどっちなんでしょうかとかこの選択って自分の人生になってプラスになると思います
0: かどうですかって誰にも分かんんないじゃんまさにこの番組のコンセプトに近いこう曖昧いもことしててどっちがなんだか分からないみたいなもの扱うもんです、ねそうそうそうで。や
1: っぱり自分の人生を受ける選択は自分がそれを選択したってことを納得できるかどうかとか選択した結果を自分が前向きに引き受け入れるかっていうか、うんうん、それをちゃんとこう自分で責任を持って。うん、となんかあの取り組んでいけるかっていう話になってくると思うんですよね、それを心理的にサポートする、ただ臨床心理士の仕事になってくると、実際にんかやっぱいろいろなトラブルを抱えて病んじゃってる場合じゃないですか、病んでる場合は医者と相談しながらこういう薬を飲んだ方がいいとか、こういうまあその少しなんかリハビリを受けた方がいいということをアドバイスしたりするんだけど、どうどうどううん、まあでもそれは。臨床の話でですよねでもやっぱ産業カウンセラーの仕事って、ね、やっぱ仕事上いろんなモチベーションが上がらないとか人間関係悩んでるとか自分の人生、えー、それからその職業間においてすごいモヤモヤしてるとか元気出ないとかこのままだと、まあ、ストレスが大きくなって職場に前向きに関われない、うん、つまり行きたくなくなるとか、まあ、言ってみればもう、あのー、休んでしまうとか、まあ、それが悪化していくと。う、ま、つ、あ、になったりうんってんだけどその手前のところで仕事する、働くっていうことに対して心理的にすごいポジティブな状態になれるように支援するいうだから、ものがカウンセラーの仕事
0: へえ、そうなんですね。うん、えで、若新さんがその自分の研究をするためにこのカウンセラーの勉強をしたのはなんか関係あるんですか、うんうんまあ、でもやっぱ
1: りそれは産業,産業心理学っていうのを研究活動の中で触れていてでこの。うんまあ、僕のやっぱいろんなそのいろんな場作りだったりとか最近で言うとあのテレビの討論とかでの,まあそのファシリテーションとかにもつながってるんだけど
0: つながってるこ
1: とが一つあってあのまあ現代的なカウンセリングの基礎になってる、まあ、現代カウンセリングの父みたいに言われる人に、カール・ロジャーズっていう人がいて。いたことありますね。の三大原則とかいろいろ唱えてる人です、ね。このロジャーズって方が提唱した、来断者中心療法、うん、パーソンセンターアプローチっていうのがあって、うん、これが、まあ、あ,まあいろんなカウンセリングってあるんだけど、でもま、最近ではカウンセリングのまあ一つの王道なんですよ。へ産業カウンセカウラの勉強では、まずこのロジャーズの来談者中心療法っていうのを、うん、まあもう、処方というか基礎
0: として徹底的に、あの実践的に学ぶんですよね。ほうほうこういう系の講座って、うん、なんか3日間でとか10日間で系多いという感じですかいや、産業カウンセラーはね、半年ぐらい通います。うん、あ、そんなやんの半年ぐらい通って、
1: で、結局1年かけてのプログラムなんで、最終的に試験。1年もやるんすかまあ1年間ずっと学校があるわけじゃないけど、はいはい、学校に通うのは半年ぐらいあったかな。で、うグループが最初からあって、そのグループで、まあ、ずっと、まあそのまあ、半分は座学なんだけど、もう半分はもうずっとそのグループでの,そのじじ実習ですあ。カウンセリングを実,実習するへー、うんで。この時にアドバイスするんじゃない。だからその専門的知識でこうした方がいいよって指導するんじゃないんですよ、人の選択とか、うん、その人が自分で解決できる、自分で導ける、自分で自分を治癒できる、自分で成長できるっていう、その本人の力を引き出すとかカウンセリングなんだよってことを徹底的に、まあ、時間かけて学ぶって感じなんですね。へえ、実際にじゃ結構、なんか、プラクティスっていうか、練習するんですね。はいあのー、結構面白くてどんな人が来てるかというと、一つはそういうい人の心に寄り添いたいみたいなそう,いう人なんだけど、大企業で人事担当者になりましたとか、まあ、部下のマネジメントみたいなのが必要になりましたと、はいう多くて、はいはいはい、僕のグループにも某有名な都銀の多分な課長か部長か分かんないけど、うん、人事やってるという人が来て、まあ、一緒に勉強してたんですね、うん。だけど、めちゃめちゃ悩まれるんですよ、そういう人は。何かっていうと、アドバイスじゃないって言われるとピンとこないんですよ、はいはいはい、じゃあ、何すんの<笑>んかかるいや私はここに来て、心理的なことをおうおう、専門知識を学んで、あなたはこうした方がいいですよって、アドバイスできるようになるために来たのに、アドバイスしないって何って感じで、いや、相手に、相手が決める、その人が自分で決めて、自分で解決することを促すっていう、いや、自分で決めれないし、自分で解決できないから悩んでんじゃないのみたいな、あおうおうだから先生になれると思ってくるんですよね。
0: へーなんかすすごくイメージ湧きますね、うん、
1: でもやっぱカウンセラーっいうのは基本的にはその前に立って何か専門知識を持って指導してくれる、導いてくれる先生というよりは本人が自分で変えていく、決めていく、成長していくことをサポートする伴走者みたいな、まあ、だからそれがビジネスの世界ではコーチングみたいな感じで流行りましたよね。うんうん、だからコーチっていううのはだからこうそのスティーチャーになるわけじゃないけど、ティーチじゃなくてコーチみたいな流行ったじゃないですか。流行りましたね。それはでもそのまあロジャーズのライダン社中心療法っていうまあもの、ちゃんとした研究論文がめ、まあ、ちゃんとある、ね、まあまあまあコーチングはね、それをまあ多分ビジネスマーケット向けに多分すごいカスタマイズされたれ、ね、ていうようなものだと僕は捉えているんですけど、まあそのとにかくこの。に人間中心というか、相談に来た人、まあ、そのこの分野では来談者っていうことです、相談者じゃなくて来断、まあ、来る,来る,来る、来るの相談で来談者っていうんだけど、の、えっと、自己決定能力とか、自己成長能力を尊重するで、これが僕にとっては
0: すごい大きな学びになった。え若新さんって、うん、多分今話聞くと、その頃に僕、合ってるのかなと思ったんですけど、それまではそういったアプローチのコミュニケーションというか、まあ、だから大学院の時にモチベーシ
1: ョンの研究をしていて、じゃあ、企業経営者やその企業の人をつかさどる人は、人のモチベーションを上げるときにどう関わっていくかって話なんだけど、うんまあ、外的動機と内的動機っていうのがあって、はいはいはい、人って誰かに言われてもやる気は出るんだけど、それは長続きしないんですよね。歯磨きしなさいって言われて歯磨くのと、あ、そろそろ歯磨きしなきゃっていう自分で磨くのでは、モチベーションが全然違うんですよ。もう嫌々磨いてるときって、ああ、もうめんどくせえなと思うし、自分からあ歯磨きしたいと思ってやってるときってあー気持ちいいなってなったりするっていう、同じ歯磨きっていう行為でも、全然その動機づけによって、その人の中で起きているその状態って違うわけじゃないですか。はいはいでも、だからできれば会社の上司とかっていうのは、歯磨きしなさいじゃなくて、その本人が自分で歯磨きしたいっすってなるように虫むけれるのがいいわけでしょ。なるほど、うん。確かに。そう。でも、そのためには、だから専門的知識で、あなたはこうした方がいいよっていうことは、外的動機にしかならないですつまり歯、はいね、歯磨かないと、歯磨かないと虫歯になるよっていうのをいくら言われても、そうかもしれないけど、人に言われたんじゃ人間のやる気っていうのは、外的なものでしかなくて、まあ、基本的に質がそんなに高くないっていう、そうじゃなくて、せっかくお出かけするし、口臭いの嫌だし、自分でもこの歯、清潔にしておきたいと、健康でいたいな、健康でいれる自分っていいなと思って、自分で選択してできているときっていうのはう、モチベーションの質がいい感じになるんですよね。そういうふうに、えー、仕向けることが大事じゃないですか。そうすると、上からアドバイスして、こうした方がいいよっていう、うん、だからその税理士さんが、これはもう脱税だからやめたほうがいいですよって言って、こう、そ言い聞かせるんじゃなくて、うんあ、私ってこうしたかったんだとかこうできてたら幸せだって思えるような状況をどう作るかっていうのはモチベーションの研究と密接なんですよね
0: へ多分今はすごい密接なことはよくわかります、ねうん。それ
1: がまあ産業組織心理学って言われる分
0: 野の一つのテーマそうなんだえ、うん、それから派生してさ実際にテレビでいろんな登壇番組とかもいろいろやってますけど若新さんこう個性豊かな、まあ、結構激しめの論者たちの中に結構介入していきながら、うん場をなんかこうまとめつつ最終的になんかいいコンセプト生まれたりとかそれを経営者会議でもやったりとかいろいろやってるのを、まあ、基本
1: 的にああいうのってプライドが高い人の集まりじゃないですか<笑>そ,うです、ね、でそういう人たちはそれぞれ自分の持論があってそ,、ねうん、それを言って頭こなしでいや違うと思いますよとかいやこれはこうですよって反論しても仮にそれが理にかなってたとしてもみんな感情的に受け入れられないじゃないですか。うん、やっぱ大事ななのはははまずいいろんん意見をちゃんと丁寧に聞いてそれ,はそれで尊重しつつ、でも、尊重ってこれまあ,そのあんまり言い過ぎるあれだけどカウンセリングの中ではいやあなたの言ってることはその通りだと思いますっていうのが尊重ではないんですよだってさ、例えば議論している番組で自分とは違う意見を言った人に対していやその通りだと思いますって言っちゃったら同意していることになる別にどうです、ね、僕は同意はしたくないわけだけどその人が言ってることは尊重はした方がいいわけよ。人とテクニック、ね、あるんだ、まあまあ、その人が言ったことをも,、うん、もう一度違う言い方でもいいから繰り返すっていうかあ何々さんが今おっしゃったことってこうこうこうこうこうでこういうことなんですかねって一回整理する
0: ちょっと待ってそういうことしてんの
1: でそ,そうすると言った側もよ<笑>、うん、そうそうおかしいんですよ言ってそのよく聞いてくれましたねた、えー、その人は一旦自分の話を受け取ってくれたんだっていう気持ちになる,なる、ね、その上でただ、賛同できる部分もあるけど僕はそうじゃない部分もありましてっていうのをそれに続けて言うとこの人は頭ごなしには否定しない自分の話を聞いてくれたわけで上でなんか意見してるんだっていうふうにしてま意見がちゃんとこう聞いてもらいやすくなったりとかっていうようなこととかは多分そのどうやって人がやっぱ納得してくれるかみたいなことがつながっての、ると思うんですよ
0: あの,あの地に猛のやり取りの中で意外とそんなことを伝われてるんです、ねうん、だ
1: ったりとか、いろんな、例えば女子高生とかといろんな街づくりとかやってきて、ああはいはいはい、最終的には、やっぱ本,本人たちがこうしたい、ああしたいって言えることが大事じゃないですか。ああやっぱそれを引き出すためにどういう関係を作っていくといいのかみたいなことはやっぱその本人の成長を信頼するみたいなそれがまあカウンセリング現代カウンセリングの大事なアプローチだと思っていてそれを結構あのまあ大学院生だったから理屈では学んでいたんだけどカウンセラーの学校行って、産業カウンセラーやって、結構実体験ちゃんと学んだって。いや、てか、未だ
0: にやリアルでやってるってことで
1: すよね。うん、だから、まあ、確かにそ産業カウンセラーって歴史はある資格なんだけど、地味なんですよね。そんな派手な感じのものじゃないんですけど。はいはい僕にとってはすげえ役立っ
0: てて、えー、ってな話
1: をまあ前多分番組でしたらちょっと、ねうん、まあなんかそれを聞いて申し込んだって人がいたみたいなでい今の聞くと
0: 普通にカウンセリングの勉強めちゃしたいですもんねうん
1: だしすごいなんから役立ちますもちろん国家資格じゃないしあのカウンセラーって日本では医療行為にならないんですよあああのお医者さんですら自由診療になるんですカウンセリングって保険効かないんですよあそうなんですかそうです日本は、うん、その診療内科とか精神科行っても薬をもらうことだって。あ、処方だけか。うん。薬をもらうための、なんかその診察には保険効くんですけど、カウンセリングには効かないです。ベッド60分1万円とか、そんな感じで、お医者さんだったりしたりしても保険効かないんですよ。まあ、その世界、世界先進国の中ではほとんどの国で保険効くんですけど、日本ではあくまで民間のサービスなんで、そのカウンセラーって名前だけで食べるの大変なんだけど、まあ、い,ろんなその人いろんな人間関係の中でコミュニケーションを通じて何かを作っていくっていう、うん、場においてはすごく役立つ資格というか学びだったなっ
0: て,へ、うん、っていうか若新雄純が言う説得力は異常値ですねもうあの我々が見てるのは、ね、そういうコミュニケーションの激しい姿を見た上でそれが裏側にそんなものがあるって聞くと。いや非常に納得
1: ですねうん、まあ、自己主張だけしたってね、ね人を話聞いてくれないですけどね。いやナルシス
0: トを歌ってるのに、意外とね、重要力とい、ね、ナルシストはまあ
1: 自分のある意味そのす素直、素直な素,素質っていうか、なんで、残念ながらそうだっていうだけであって<笑>残念ながら、ねね、ナルシスト的に生きていきたいというよりは、ナルシスト的なんです、残念ながらっていう話ですよ。丁寧にコミュニケーションを積み重ねていきたいんじゃな
0: いですか。あそうですね、うんまあ、という、ね、脈絡と実は流れていた産業カウンセラーのスキル、うん、いろんなものが若新さんの中に流れていたということがよく伝わったかなと思いますがというわけで、うん、今回は一般社団法人日本産業カウンセラー協会さんとのコラボ企画ということで、ね、カウンセリングの意味と価値というテーマでお話しさせていただきました。ちなみにに月日日日の日曜日19時からあの都内にてせっかくなんで、コラボイベントもやろうということで、若新さんね、産業カウンセラーさんの方で登壇もされる機会がありますので、ちょっとそちらの方は別途音声、告知音声アップしておきますので、ぜひそちらも興味ある方はご参加、お調べいただけたらなと思います。ぜひお聞きください。ということで、若新さん。はい。ありがとうございました。はい、お待ちしてます。本日の番組はいかがでしたか番組では、若新雄純への質問を受け付けております。番組説明欄の URL から質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問をお待ちしております。